1: Dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Daor.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast cette semaine On va du côté des états unis comme assez souvent, hein, j'ai envie de le dire d'ailleurs <rire> euh, Pour parler d'un polar un peu brut de découvrage un petit peu oublié j'ai l'impression aujourd'hui euh, Un polar qui date de 2006, qui s'appelle La peur au ventes de Wayne Kramer, Running Scared en anglais euh, je suis avec mon ami Yannick Dan pour en parler Salut Yann Salut et euh, tu vas me pitcher. Euh, ah, moi, j'aime bien lancer les pitches en fait. Les, euh, les, euh, les
1: films, la putain euh, de sa mère. Euh, euh, euh,
2: exactement <rire> comme avec Arnaud, sauf que toi, tu le fais peut-être un peu plus facilement. Euh, euh... Je
1: sais pas. Alors, attends, parce que celui-là, il est tortueux, puisque c'est quand même un film... Euh, c'est un film noir, hard-boiled, on peut dire ce qu'on veut, mais qui, qui joue sur l'effet euh, boule de neige. Donc, euh, donc, le postulat de départ, on va dire, on est avec Paul Walker, qui est le personnage principal, euh, qui est une sorte d'escroc qui, euh, qui bosse pour une petite mafia, et, euh, et qui, euh, dans, dans sa petite bicole, où il y a une femme et, euh, et un gamin. Euh, il vit à côté d'une autre maison où euh, son voisin euh, est euh, le, le neveu d'un pont de la mafia russe. Euh, le, les deux gamins de chaque maison euh, sont super potes et tout ce que tu veux. Et, euh, et Paul Walker, un soir de, de magouille, après avoir fait un, un shoot-out avec, euh, avec ses potes mafieux, revient et doit planquer un gun euh, qui a, qu a, par... qu a servi à tuer un flic donc il planque le gun chez lui sans se rendre compte que son fils et le fils du voisin ont vu où ils avaient planté euh, le gun et comme le fils du voisin, enfin euh, les voisins sont des, euh, des mafieux russes complètement fucked up, le gamin euh, le, le gamin du voisin euh, décide de piquer l'arme pour aller puter euh, son, son père aider, son, son beau-père euh, beau ouais. et, euh, et une fois qu'il lui a tiré dessus euh, il s'enfuit et ça devient une shitstorm pour Paul Walker qui doit absolument retrouver le pistolet avant que tous euh, les personnes impliquées là-dedans euh, l'apprennent. Voilà. Ouais. Donc ça devient après une sorte de course contre la montre euh, pour retrouver le gamin, euh, retrouver le gun. Et évidemment, bon, ça c'est le côté euh, intrigue de base. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, je, je rentre dans le vif, hein, euh, ouais. puis tu rebondiras derrière. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, euh, purement en termes narratifs, hein, au-delà de tout ce qu'on va sans doute dire euh, sur la facture du film qui est assez particulière, euh, bah, c'est la symbolique. C'est euh, cette espèce d'enfant euh, euh, victime euh, des violences d'un beau-père qui, euh, qui commet un acte euh, censé le libérer et qui va donc se retrouver dans une sorte de road movie à travers une ville du péché, une ville du crime où il euh, il va découvrir toutes les horreurs de l'humanité les unes à la suite des autres. Et c'est ça qui est assez intéressant, qui rend le film extrêmement dur, extrêmement violent, mais qui lui donne aussi toute sa puissance symbolique. Donc ce postulat-là n'est pas juste un espèce de petit prétexte de film criminel dans lequel on va faire une succession de scènes chocs. Tout ça est quand même drivé par un... Un vrai discours, un vrai discours sur, euh, sur la violence du monde, le, sur la cruauté de l'humanité et sur euh, l'innocence de ce, de ce gamin. Avec un point de vue
2: euh, qui est lié au gamin, qui ouais. est en fait que euh, en gros, il, lui, il perçoit ça comme un espèce de conte noir à la grime. C'est-à-dire que voilà, ça. Y a, y a, ouais. et ça, ça bascule vraiment dans certaines scènes dont, dont on va ah oui, parler. complètement, quoi. complètement. Voilà. Là, le, dans le cauchemar,
1: quoi. Enfin, on, clairement, bah, clairement ça. dans le cauchemar. Très bien pitché. Moi je ah, trouve, ah, euh, voilà, tu vois. suis euh, nul mais... d'habitude pour les pitchs, Non, moi, non mais, mais c'est
2: plutôt bien pitché. On sent que tu l'as revu il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai revu hier soir. Voilà. Et donc, tu fais mieux qu'Arnaud Bordas, tu vois, sur le, sur le sujet. Euh, parce que lui, je l'aime bien le lancer, le lancer pour les pitchs parce qu'il. Euh, comment dire dire ah, bah, non, plus, il n'y arrive on... pas. En fait. arrive... <rire> c'est ça qui est drôle. Ça prend toujours 3 minutes 30 et tout, tu vois. Donc, bref. Euh, euh, mais ce qu'il faut dire, alors sur le film, c'est qu'effectivement, c'est un film qui a été financé grâce à la présence de Paul Walker, qui était déjà à l'époque. Une star avec les Fast and Furious, ouais. les films comme ça. Donc il essayait justement d'utiliser son Star Power pour essayer de faire des petits films à côté qui généralement étaient. Même si c'était
1: pas lui qui était, per... qui était voulu au départ euh, bon, oui, et, par le... et par les prods et par euh, Wayne Kramer. Voilà. Hein.
2: Moi je trouve que quand tu regardes le film, oh, bah, c... euh... ça manque d'un. Marc... Je...
1: Mais il voulait Mark Wahlberg. Voilà c'est ça, ça
2: manque d'un et... Mark Wahlberg. Bah, tu bah sens oui. que c'est ce genre d'acteur-là. De, 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 euh, il, il, assure. il assure quand même beaucoup. C'est que... sûr qu'il est différent des de, de Fast and Furious. Je sais que toi t'aimes bien les Fast and Furious, mais moi voilà, je t'avoue que je <rire> voilà, t'avoue euh, que Paul Walker c'était pas, pas forcément mon acteur préféré même, même s'il ouais. si repose en paix hein. euh, euh, le truc c'est que oui il s'en sort bien mais euh, c'est pas forcément le meilleur non plus dans le film euh, euh, l'autre point je, je dis ça parce qu'en fait je pense qu'il peut y avoir une appréhension pour certains auditeurs en fait d'aller Regardez des films, Putain, ils me vendent un film avec Paul Walker, là, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi euh, C'est rien à voir avec Fast and Furious. Mmh, Par non, contre, non. le film euh, a plus des de se rapprocher d'un style, et je trouve qu'il ne le fait pas aussi bien, mais mmh. ça, c'est vraiment pour la critique, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de qualités, hein, c'est pour ça qu'on en parle aussi. Mmh. Euh, il a la de se rapprocher du style de Tony Scott, en fait, euh, ouais. post-Man euh, on Fire, mmh. euh, avec euh, euh, déjà une nervosité euh, très spécifique, euh, beaucoup d'effets. Euh, post -prod. Euh, de post prod en fait qui moi je trouve plombe un petit peu le film aujourd'hui bah, c'est oui, aujourd que... enfin,
1: le truc qui est dur quand tu le quand tu tu le revois parce que ouais. le film a énormément de qualité mais effectivement il y a quand même une surcharge d'effets post-prod pas toujours il y, a, il y a des moments où, où tu, tu sens l'utilité tu te dis ça a une raison d'être euh, et puis d'autres moments où ça devient juste factice quoi et c'est bon.
2: surtout qu ce qui est très intéressant c'est que tu sens que c'est pas hein, le style de, de Wayne Kramer parce qu'il a fait d'autres films avant et d'autres films mmh. après c'est pas son style à la base hein. il l'applique sur ce film là spécifiquement euh, euh, Wayne Kramer il s'est fait connaître avec un petit film qui s'appelait de couleurs qui ouais. pour le coup était très très bien vu mmh. euh, avec euh, Donc, avec été bien reçu, euh, voilà, très bien euh, reçu. En euh, euh, voilà même si aujourd'hui c'est encore un film un peu oublié ouais. t'avais Alec Baldwin t'avais William H. Messi D'ailleurs, euh,
1: que euh, j'ai appris je te fais une parenthèse j'ai appris que Wayne Craver euh, avait quand même passé une bonne dizaine d'années euh, euh, à tanner les ayants droit je sais plus lesquels c'est pour sortir une version blu de The Cooler et personne, euh, mmh. il, y a, personne il y a un il est peut-être sorti ouais,
2: alors, euh, pas coup, américain ouais. anglais pardon peut-être ouais, voilà. et et euh... il a eu
1: beaucoup de mal alors que ce film avait quand même tu vois, il avait été au festival de Cannes et tout enfin il avait eu un il bon avait une, une réputation, ouais. il avait une bonne petite réputation qui, qui, qui,
2: qui lui a permis d'ailleurs de, 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 de faire mmh. la pour vente derrière et qui, qui, qui est un changement quelque part pas radical parce qu'en fait tu sens qu'il y a une même, une même volonté de traiter des personnages psychologiquement, de, de jouer avec un truc, euh, de montrer des losers en fait qui euh, un peu magnifiques, ce genre mmh. de choses, ce qui était le, per, le cas du personnage de William H. Messi. Mais, euh, comment dire, euh, euh, mais dans le cadre d'un polar brut de décoffrage ouais. Très violent, mmh. qui ne s'excuse absolument pas de ce, de ce qu'il raconte et de ce qu'il fait. Un film
1: comme on ne pourrait plus en faire aujourd'hui
2: Très <rire> probablement, hein, euh, mais qui est déjà, je pense, c'était à, à la limite de la limite hein, à l'époque. Ouais, euh, mais
1: alors ça, c'est très parti. Alors je, je fais une aparté là-dessus. Euh, ça, c'est une particularité de Wayne Kramer, qui est, euh, qui est un, à la base un Sud-Africain. Mmh. Sud-Africain qui, qui a très très mal vécu euh, ben, l'Apartheid et énormément de choses qu'il qui, qui, qui a pu voir dans son pays, et qu'il l'a dit lui-même à plusieurs reprises que en fait euh, toute sa cinéphilie euh, s'est faite sur la base de films. Censuré les, deux, les ouais. trois quarts du temps. Donc, euh, d'où euh, toute la scène du début avec le mafio russe qui est un fan de John Wayne mais qui fantasme sur le John Wayne qu'il ouais. qui avait vu et qui ne durait que dix minutes dans sa jeunesse et dont on avait coupé le reste. Bah, ça, c'est un écho à sa, propre, à sa propre vie et que très clairement, il a dit que quand il a décidé de partir aux États-Unis, c'était avec l'idée, puis il s'est rendu compte derrière que, bon, bah évidemment, la réalité n'était pas, correspondait pas à son fantasme, mais euh, avec l'idée de pouvoir pousser les potards et de pouvoir essayer de transgresser en permanente et d'essayer de repousser les limites de ce qu'il pouvait mais faire. Généralement, donc en fait, ça se traduit pas mal dans ce, dans ce film-là. C'est
2: vrai, et mais c'est aussi généralement le... le... Bon, il y a beaucoup... Hollywood s'est monté hein, sur des réalisateurs immigrés donc ouais, euh, voilà. Mais, euh, y a, y... Non, mais
1: je parlais là de son rapport à la violence et à la transgression. Quoi.
2: Mais justement, c'est intéressant, justement, des gens qui ont peut-être un fantasme, en fait, sur les états unis entre guillemets, mm. qui ont toujours un petit peu joué avec ça, et en fait, qui d'un seul coup arrivent avec le travers... Euh... Le, 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 le Comment dire L'envers du décor et qui mmh. qu se disent qu il faut que je le retranscrive dans mon œuvre en fait c'est à dire que euh, dans, euh, dans le jeu vidéo il y a un peu de ça je trouve avec GTA aussi ouais, c'est à dire ouais, que c'est des Anglais qui sont arrivés enfin des, 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 des écossais qui sont arrivés qui, euh, qui comment dire aux mmh. états unis qui découvrent d'un seul coup <rire> euh, euh, ce que c'est vraiment d'habiter là-bas et d'être euh, un membre de cette société et du coup en fait il y a ce, ce comment dire euh, cette violence euh, transgressive effectivement mais pas que il n'y a pas que la violence hein, mmh. c'est à dire que dès le début euh, par exemple ça c'est aussi assez rare mine de rien dans le cinéma américain euh, t'as le personnage de Vera Farmiga qui est un personnage hyper sexué ouais. euh, qui est la femme de Paul Walker quoi, mmh. et, qui, euh, et qui en fait on te montre d'entrée de jeu avec sa euh, petite culotte sa en petite gros plan cu... voilà c'est ça un string, <rire> un string apparent euh, pour te, entre guillemets te définir le personnage alors ça, ça ne la définit pas en soi non, non. mais ça te la présente et euh, bah, pour et... moi
1: ça présente ça, ça représente plus le euh, si tu veux la façon dont il la montre représente plus le regard euh, de, 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 de convoitise. Euh, pour moi, ça définit plus Paul Walker en réalité que ça ne définit ce personnage-là. Mais euh, c est, c est, ce, ce regard animal, ce, ce regard bestial du, 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 du type. Enfin, moi, je l'ai plus perçu comme Après, ça. Après,
2: le truc, c'est surtout que ce que, je, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une espèce de, de côté trivial pour te montrer en fait, deux personnages qui sont amoureux. Ouais, ouais, et, ouais, et mine de rien, c'est très chouette. C'est euh, 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 quelque chose qu'on voit assez rarement, finalement, dans le cinéma américain parce que l'idée, c'est que euh, euh, dans euh, l'amour il y a la sexualité et la bestialité de la sexualité quoi. donc du coup en fait quand deux personnes s'aiment ils ont envie de baiser c'est ouais. ça le truc et en fait là il y a, y a cette logique là en fait ouais. dans, dans le film et il est, est, très est très malin parce que la, la,
1: le, le tout début où, on, où donc il, il focalise sur son string euh, il s'approche d'elle face à la machine à laver et tu sens qu'il a envie de la fucker et qu'elle résiste un peu tu, tu te dis en fait non ils sont pas amoureux c'est pas, euh, pas un vrai hmm. couple le mec il est un peu fucked up ça a pas bien se passer c'est à dire il joue sur, sur ce clicheton là et en fait il te le démonte en deux deux, 3 secondes, et où tu sens qu'il y a vraiment un truc euh, profond entre les deux, ça c'est super bien amené. Voilà, donc il
2: y a plein de trucs comme ça amené. en fait, effectivement, il y a ce, ce que tu racontais sur le personnage du voisin russe, en fait, mm. euh, qui, euh, comment dire, euh, qui... Euh, Ouais, qui découvre en fait qui a découvert le cinéma américain à travers ces dix petites minutes qu'il avait. Euh, et sur qui twist, pareil. Hein. Ouais, que, ouais.
1: Que, que, que tu qu te présente comme un psycho total et qui s'avère être en fait un, un, un mec moins pire que, ouais. que tous ceux qu'on va découvrir par la suite. Quoi. Voilà. Donc as tout un tas de trucs comme ça. de bah, toute façon, en gros,
2: le de toute façon,
1: c'est un crescendo dans les ordures. Hein, voilà.
2: <rire> et surtout, il y a une espèce de truc. En fait, il y a une espèce de fonctionnement dans ce film en fait d'écriture qui est qu'il y a un twist. Euh, à peu près toutes les dix euh, minutes en fait, c'est-à-dire que en gros, euh, si tu veux,
1: bah, c'est plus, plus un effet boule de neige pour moi. En fait, il y a un truc. Et, 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 et en fait, quand tu, moi, j'avais regardé une interview de, de, de Wayne Kramer où il parlait. Bon, c'est déjà, c'est un vrai cinéphile, hein, donc mmh. c'est quand même un mec qui a qui, qui, qui a des références marquées, euh, des réalisateurs euh, qui lui sont plus proches que que d'autres, et, euh, et narrativement, alors, étonnamment, plus. Plus narrativement que, que visuellement, où il est très inspiré par De Palma, et il l'a toujours dit, ouais. et ce qu'il aime, c'est la dimension opératique. Et ça, ça se voit dès la première scène d'action, hein, où ouais. la, la caméra. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu dommage en post-prod, c'est que, que ce que tu disais sur euh, Tony Scott, ben, finalement, para, parasite quelque part un petit peu sa propre identité qui se traduit dans les mouvements de caméra, là où euh, peut-être la référence à Tony Scott se fait plus en post-prod, et du coup, noie un peu le poisson, là où il avait quand même un vrai parti. Tony pris, Scott, c'était
2: euh... des effets qui faisaient même le plateau.
1: Ben D'accord. Voilà. Mais, euh, ouais. mais là, tu vois, c'est comme s'il avait rajouté une couche qui n'était pas nécessaire alors qu'il avait déjà un point de vue qui était hyper intéressant dès le départ, qui est évidemment euh, inspiré aussi un petit peu par euh, par les cohen et c'est pas innocent parce que les cohen bon, ont toujours souvent oui, construit ce genre de récit leur, ou... leur, leur leur narration sous mmh. cet effet boule de neige où chaque petit élément va entraîner une conséquence que et le film est pensé comme ça quoi
2: si ce n'est que donc c'est un film beaucoup plus vénère qu'un ah, oui, film beaucoup, des, frères plus en, euh, des frères Cohen en, en, en ouais. voilà le ton le ton et le rythme en fait est beaucoup ouais. plus euh, comment dire euh... hystérique en fait voilà c'est ça et, euh, et et avec cette volonté en fait de tomber sur pire effectivement à chaque ouais. fois c'est-à-dire que en fait dans la situation d'un seul coup par exemple je, je, on va rentrer dans cette c'est parce que moi, c'est une des scènes Ah oui, bah, c'est celle qui a marqué tout le euh, monde. Ce oui. moment où il essaye de, de, de se cacher, en fait, le gamin qui rentre dans un van. Mmh. Ils sont dans un van avec deux autres gamins, en pleine nuit. Parce mmh. que c'est un truc à la um, After Hours. C'est-à-dire ouais, que ouais. ça se passe sur une nuit. Sur une nuit, ouais. Voilà. Euh, euh, et qu'en fait, les deux gamins, en fait, les deux autres gamins, ont comme lui, en fait, vont être kidnappés par deux pédophiles, mmh. un couple de pédophiles, quoi. Et donc là, on tombe sur euh, sur euh, une scène très étrange mmh. euh, qui va en fait virer. Alors, on spoile un peu, hein, je suis désolé pour ouais. euh, pour euh, voilà, mais qui va virer en fait au vigilantisme. Hey, en fait, cool, quoi, là. Et en fait, qui pour le coup, et euh, euh, moi, je trouve le film bascule vraiment à ce moment-là, en fait, mmh. dans son intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, tu comprends exactement avec cette scène. Ce qu'il euh, veut faire, c'est qu'on prend la profession de foi du film. Voilà, avec Pardon. justement des plans euh, euh, où euh, le gamin est caché dans la salle de bain du couple, en fait, pour essayer d'appeler euh, le personnage de Vera Farmiga, mmh. pour essayer de se sortir de cette situation. Et d'un seul coup, en fait, la caméra... Euh, 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 pas notes sur euh, le, les reflets en fait de, de, de pas du miroir mais de la de, non non sur lombre
1: de... euh, lombre des, des pédophiles voilà. qui apparaissent comme des monstres en et fait et qui apparaissent comme des, comme des monstres en fait, ça, dans l'ombre etc., etc et ça,
2: du coup ça génial. fonctionne ça fonctionne très très bien parce que c'est la vision de l'enfant mmh. en fait c'est-à-dire que là on est vraiment du point de vue du gamin euh, et, euh, et de la façon dont il perçoit lui dans son univers à lui mmh. euh, les monstres, euh, les monstres quoi. Ah ouais. Ah ouais. voilà et et ce qui est en plus une, une vraie bascule dans le sens où euh, euh, comment dire on te montre dès le début que c'est un gamin battu c'est-à-dire il a mmh. des coups dans le dos des trucs comme ça euh, et c'est il n'a pas cette vision de son euh, parâtre. quoi c'est-à-dire qu'en fait son du père euh, son beau père il n'a pas cette image là du, du beau père au contraire il lui il tient même euh, Comment dire mmh. euh, l'autre il a une, une adoration de John Wayne mmh. euh, le gosse lui dit de John Wayne c'était une pédale quoi donc, ouais, euh, <rire> donc euh, voilà il le, il le défie littéralement euh, euh, non, mais clairement. Euh, donc il y, y, y a vraiment une construction comme ça en fait qui est, qui est hyper euh, hyper forte euh, dans un film qu'on peut regarder effectivement aussi au premier degré dans l'absolu oui, c'est à dire qu'il fonctionne comme un polar
1: euh, ça comment fonctionne comment quand même polar mais mais, mais peut-être aussi qu'on même si on le voit cette dimension, euh, cette dimension évidente, euh, métaphorique, euh, euh, à travers cette scène, comme tu as raison de dire, c'est une, une bascule dans le film. Mais euh, il ne tient pas totalement euh, jusqu'au bout, euh, ce truc-là. C'est-à-dire, moi, j'en ai vu quoi J'ai vu deux, trois films de Wayne Kramer Et à chaque fois, euh, j'y vois des idées hyper intéressantes. J'y vois des éléments thématiques euh, très forts qui apparaissent dans des euh, dans des scènes de manière euh, flamboyante par moment et, euh, et c'est pas tenu forcément euh, jusqu'au bout et cette scène là elle apporte clairement cette dimension là et j'ai quand même le sentiment alors en le revoyant ça me l'a confirmé encore plus ce sentiment que que il avait fait ça et il savait pas euh, il n'exploitait pas il, re, il rebondissait pas sur sur cette thématique pour l'amener euh, complètement euh, jusqu'au bout c'est à dire tu vois il y a des c'est comme si tu avais des, des, des envies, des volontés thématiques qui apparaissent à un moment donné, puis après je me fais rattraper par le ludique, plus que, euh, plus que le symbolique, même si euh, le film tient grave la route, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, tu vois, moi j'aime beaucoup ce film, mais euh, j'y sens, sens quand même un mec qui continue de chercher plus que d'être exactement sûr de ce qu'il est en train de faire tu vois ce que je veux en dire En fait ce qui
2: est intéressant moi je trouve avec ce, ce, ce film c'est ce qui fait tenir le film pour moi, c'est à dire qu'en mmh. fait aujourd'hui 15 ans après, parce que c'est un film qui a maintenant 15 ans hein, ouais. euh, euh, 15 ans après l'avoir dé découvert à l'époque ce, ce, dé ce qui nous faisait, moi je pense que ce qui me faisait kiffer en tout cas personnellement quand j'ai mmh. vu le film à l'époque c'est euh, de me dire ah ouais il y a plus de rebondissements dans ce film que dans tout le cinéma français mmh. quoi, tu vois, j'aime bien <rire> utiliser cette phrase à la con mais, <rire> mais, mais tu vois c'est une manière de dire voilà il se passe tout le temps des trucs ah, tout et tout tout je suis jamais tout vraiment, euh, comment dire il y a, a peut-être un ou deux twists de trop, il mmh. y a Peut-être un reveal à la fin qui est un peu trop, euh, comment ça, euh, ouais, tu ça, téléphoné, mais ouais. c'est pas grave en fait, parce que le truc c'est qu'il y a une générosité, une envie effectivement de tomber dans le ludique, comme tu dis, qui, mmh. qui était voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de appelons ça du contenu, hein, euh, tu vois, qui font ça. Oui, C'est-à-dire juste, même en s'en foutant littéralement aujourd'hui de, 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 de la. Structure narrative, c'est-à-dire que tant qu'il y a un twist.
1: Oui, c'est ça. Euh, voilà, est, on euh, est dans la, on est dans la fuite en avant de péripéties et de situationnels, euh, des fois forcés. En partant du principe que tu as voilà. oublié euh, les 10 premières minutes du film ou les 20 premières minutes du film. C'est ça, alors, sans, arrives à la
2: fin. C'est ça. ça, et sans
1: faire de comparaison hasardeuse, c'est juste. Euh, euh, état d'esprit euh, créatif, euh, il a cet état d'esprit créatif qu'avait un, qu un Maggie sur euh, sur Smoking Aces, c'est-à-dire... Ah
2: euh, non, un Carnan,
1: tu veux dire. Euh, Carnan, pardon. Sur, ouais. euh, <rire> Comment t'as euh, pu comprendre les deux J'ai dit, dit ou là, euh, je suis devenu fou. Euh, <rire> euh non, Carnan, oui, effectivement. Euh, ou malgré tout ça, malgré la dimension ludique, malgré l'exercice de style, malgré la caméra virevoltante, vir vir où je fais, entre guillemets, un cinéma maniéré je l'assume, parce que je me revendique autant d'une certaine cinématographie que euh, du roman graphique. Euh, parce que c'est ça aussi euh, mmh. la, la peur au ventre je suis capable en deux minutes 30 de te peindre des personnages euh, extrêmement bien définis euh, extrêmement attachants ou pas mais qui produisent une émotion et qui sont extrêmement cohérents les uns avec suite des autres c'est-à-dire c'est pas des persos euh, balancés fonctions qui tiennent sur une idée voilà euh, l'exposition le... voilà, des personnages te détourne toujours même si c'est en 10 secondes euh, la première idée que tu peux avoir et, euh, et c'est ça qui est intéressant c'est là où tu vois tu as un scénariste derrière quoi ouais. véritablement et
2: du coup avec le recul euh, l'idée je trouve c'est que justement en fait que le film continue à arriver à proposer ça même si je suis d'accord avec toi en fait mmh. le, moi le problème je pense que je l'aborde plus sur une problématique de ton c'est à dire que ce que j'entends par là c'est que euh, l'effet boule de neige dont tu parles mmh. c'est que en fait le, le, le film va crescendo aussi dans l'hystérie. Ouais. Euh, il aurait mérité en vrai euh, de d'être plus un roller coaster c'est à dire qu'en fait en gros d'être plus en fait d'une montagne russe où t'as des hauts et des bas dans le ton dans, dans la tonalité mmh. ce qui fait que ça leur aurait, a aurait, aurait rendu peut-être plus euh, euh, comment dire euh, entre guillemets digeste non pas que le film euh, soit pas digeste en soi mais ce que je veux dire par là si tu veux c'est que ce que j'entends par là c'est vraiment cette notion que on se perd un peu dans le, le, les gueulements tu vois ce que je veux dire c'est tout le temps tout ouais, le temps pense tout le temps et, et, ça, et, ça, et par fait. exemple la scène finale avec le pimp quand il le trouve dans le dans ouais, le... Ouais, ouais, ouais. ça aurait dû être quelque chose en fait qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus zen parce que justement à ce stade du récit mmh. Ils ont géré plus ou moins ce qu'ils avaient à gérer. Oui. Et il reste mais... ce connard-là à, à, à terminer parce qu'en fait, il était dans le récit. Mmh. Mais en fait, ils auraient dû l'aborder de manière beaucoup plus. Euh, mais je pense euh,
1: en même temps, le parti pris.
2: Président... Zen, entre guillemets. Ouais, là, tu mais
1: vois. le. Je pense qu'il avait cette volonté de d'asphyxier le, le le spectateur. Je pense que mmh. je pense que oui, ça aurait peut-être donné un film entre guillemets plus digeste, je suis d'accord parce que parce que tu te le retapes et effectivement c'est cohérent euh, quoi, genre, Oui genre, oui, toi, et même. puis c'est un ride c'est un ride difficile mais euh, je pense qu'il y avait vraiment ouais cette volonté de, de tu sais la scène de début mais quand même, euh, elle se pose là, euh, en hystérie, en mouvement de caméra. Euh, ah bah elle est où, cool. Elle est cool, hein. Il ouais. y a un plan en ralenti avec le mec qui dégage ah non, contre le mur avec est le, clair, le... Non, elle, est, elle est vénère. Elle ouais. a déjà plein d'idées de réel. Elle est déjà, tiens, regarde comme je filme. Donc euh, mais elle est déjà anxiogène, quoi, en termes d'intensité. De, de, Et après, tu as clairement cette idée, je vais pas débander, je vais pas débander. Mais
2: justement, en fait, il y, y a ce truc où il pose des, des effets de mise en scène, en fait, on va dire, euh, euh, de narration même. Euh, mm. euh, en essayant de dire alors comment ça s'est passé vous avez ce point de vue -là, mais je vous montrais l'autre point de oui, vue de l'autre oui. côté et du coup il le fait deux trois fois et ça ça fonctionne plutôt plutôt bien parce qu'en en fait c'est quelque chose qu'il a pensé sur le plateau ouais. c'est à dire c'est le reste en fait les effets euh, les effets euh, de post prod qu'il a rajouté derrière pour on va dire euh, intensifier encore plus le film mmh. Qui, bon, moi je trouve un petit peu vieilli, euh, parce que à l'époque on pouvait se dire, bon, c'est cool, euh, mm. le mec, c'est clair, il a vu Tony Scott, il a vu ouais, Manon ouais. Fire, il a vu Domino, je sais pas quoi, il rajoute ces trucs-là. Euh, mais, euh, et puis c'est pas aussi, par exemple, Domino, ça va très très loin, hein, pour ouais, le ouais. coup. Euh, non, mais moi j'ai du mal, même
1: avec Domino, moi j'ai du mal. Bah,
2: Domino, il euh... y, y a des trucs <coughs> super, mais c'est vrai que, c'est vrai que, bon, je, pour ouais. le coup, il a pas le scénar qui va avec, moi je trouve. Ouais, C'est-à-dire, il y a, il a un scénar un peu plus couillon, euh, Tony Scott, là-dessus que Manon on ouais. Fire, mais, quoi. Man mais... Fire, il avait une vraie charpente, du coup, pour moi c'était vraiment.
1: Tu là sur euh, « La peur au ventre », il y a cette espèce euh, de démonstration euh, d'exercice de style euh, ludique dès cette première scène où tu as quand même un petit peu euh, ce côté « je mets toutes ces cartouches » un peu dans tous les sens. À ce moment-là, je te fais un truc qui, euh, qui, qui, qui est fou et qui n'est pas forcément euh, repris euh, tout le temps par la suite, à certains moments il osse des plans, à certains moments il fait, il fait de l'opératique euh, à, à sa manière, mais il y a, y a quand même, malgré tout, un petit côté brouillon en réel euh, qui, qui, qui pour moi est simplement le signe d'un mec qui en était à euh, son troisième film, mmh. ou son premier film avec un budget un peu plus confortable, et encore hein, c'est pas génial, c'est 15 millions de euh, dollars, hein, c'est pas le, énorme. Hein, oui, bien genre. sûr, que, que, que les précédents et c'est un film, pour moi c'est dommage parce que Wayne Craver est un mec un intéressant, qui, euh, qui s'est fait quand même taper dessus, peut-être justement par excès de désirs transgressif ou, ou excès d'appuyer de, de, là où ça fait mal, alors qu'il ne voyait pas que le monde était en train de s'aseptiser derrière, ce qui a abouti finalement au, au crossing over qu'il a fait. Euh, euh, avec mais Ar ça, c'est un film qui a été, mais qui a été charcuté. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, il a vécu ça aussi, c'est-à-dire il y avait, avait paraît-il, hein, moi j'ai vu que la version qui est sortie et qui, qui est difficilement euh, tu peux, pas en dire, tu peux pas dire que c'est génial, mais il y a viré tous les éléments les plus transgressifs. Il y a viré une sexualité débridée comme il pouvait la traiter avant. Bon, euh, J'ai l'impression que c'est un mec qu'on a par la suite castré alors qu'il en était à, 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 à mûrir à mûrir. Moi, je pense que même « La peur au ventre » est encore un travail d'expérimentation où je cherche la façon dont j'ai envie de raconter les histoires et petit à petit, il aurait sans doute gagné dans cette zénitude que évoquais tout bah, à l'heure. Je
2: parle de zénitude, c'est pas tout à fait de la zénitude, mais en tout cas, si tu veux, par exemple, c'est en fait, pour regarder les, les, les besoins de la scène et de la traiter de manière ouais, adéquate ouais. Et en fait je trouve que justement en fait, Parce qu'on a un petit peu expédié cette scène vite fait Mais qui est, qui est une scène charnière dont je parlais La, c scène, la, des la, pédophiles. Scène, la scène des pédophiles C'est une scène sur laquelle il fait ça C'est à dire ouais. qu'en fait il regarde les besoins de son récit Et en fait il, il adapte sa mise en scène à ça et, et pour moi en fait il le fait très très bien dans cette scène là Parce que tu t'es vraiment
1: pris mais je suis Dans le feu de l'action Et tu te dis qu'est-ce qu qui dit. se passe en fait Et, et jusqu'à
2: la dernière minute, jusqu'au dernier ah, moment hein. Tu sais pas ce qui va se passer en fait dans cette mais, scène
1: Mais c'est ça, c'est à dire que même si le film est globalement Un film hyper intéressant il y a des différences de niveau entre séquences. Il y, y a des trucs où tu te dis, bon, bah dans ta première scène, je vois, tu fais ton sale gosse, en, entre guillemets, mais elle n'est du coup pas à la mesure de cette scène charnière où le film aurait été pensé intégralement de cette manière-là. On aurait eu sans doute quelque chose qui se pose davantage là voilà. et qui serait resté encore plus, je pense, dans une voilà. collective collective. Parce que
2: le truc, en fait, alors je, je, je vais aussi repréciser quelque chose, parce que tu as parlé de Crossing Horror, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Oui, c'est le euh, film qu'il a fait après, voilà.
1: Harrison Ford, qui est sorti direct en vidéo. Euh...
2: Euh, en tout cas, le problème de ce film, c'est que c'est un, un, un film qui se voulait à la trafic à la, ouais, euh, à la, le euh, film choral entre guillemets voilà, sur l'immigration aux à la collision là, crash la le, collision, le voilà. film ce genre Mais de produit film là, par voilà, produit pas par Weinstein voilà produit par Weinstein et donc Weinstein <rire> a, a comment dire a, charcuté a vraiment le charcuté le film. le film après personnellement de tous ces films là je trouve, que je, je, je trouve que c'est quand même le meilleur hein, de, de crossing, euh, crossing Over que, que Trafic. Ou, euh... Ah oui, bien sûr. Bien ah, je sûr. trouve ah non, que mais ça tient sûr, beaucoup mieux. Quoi. bien, bien sûr, Malgré... Le, euh... le mec, c'est un
1: metteur en scène. C'est un metteur en scène. Voilà. Après, bon, moi, je pense qu'ils ont coupé ce qui était potentiellement devait s'en foutre en le film. Euh... Plus, ouais, puis, puis plus fluide et plus profond, sans doute. Mmh. Là où euh, ça reste un peu en surface quand tu le, tu le regardes comme ça. T'es pas impliqué émotionnellement là où je pense que euh, c'est un mec qui va te jouer l'émotion... Justement, dans des scènes intenses, dans mmh. des scènes euh, plus dramatiques. Et euh, je pense que c'est celle-là qu'ils ont coupé. Donc, du coup, t'as un regard froid, quoi, sur, euh, sur, sur Crossing Over quand tu le regardes dans sa version euh, tronquée, quoi. Non,
2: non, mais c'est clair. Et, euh, il a fait un autre film après, avec Paul Walker, d'ailleurs, en fait, il ouais. Punch on Chronicles, qui s'appelait Punshot Chronic. J'ai pas vu ça. Qui est une espèce de sous Pulp Fiction. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il y a vraiment la volonté de raconter trois histoires, en fait, différentes qui vont s'interconnecter. Euh, mmh. euh, euh, c'est pareil, sorti direct en vidéo chez nous, il y a peut-être 7, tout 8 ans maintenant. Budget, je crois, tout petit budget, aussi. petit budget aussi, oui. Mais de toute façon, c'est toute la problématique de, de Wayne Kramer. Je pense que. La, le, le comment dire euh, la promesse de The Color, euh, mmh. je sais plus comment ça s'appelait en français, mais c'était pas The Color, c'était c'était un autre titre moment, moi. Euh, Lady Chance, c'était en ah français, bon c'était ça, ouais. et, Lady euh, Chance, Lady Chance, ouais. Et euh, euh, ah mais complètement pourri, mais <rire> euh, mais, euh, mais c'est un film assez touchant, mmh. et je pense qu'en fait le, le, la promesse en fait de ce film-là pour pas mal de critiques euh, n'a pas du tout été tenue à leurs yeux avec la peur au ventre, parce que justement, en fait, c'est un film sale. C'est un film qui est beaucoup oui. plus euh, 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 brutal, brouillon, oui, et, euh, et euh, comment dire... Puis il n'a pas, euh...
1: pas... Wayne Craver, il n'a pas, pas vraiment joué le jeu des, des studios, hein, il le dit lui-même. Oui. On lui a proposé, on lui a proposé des, des, des franchises, des suites de films, des underworld. Il a, eu, euh, il a écrit le premier scénario de Mindhunters, avant que ça soit réécrit par 25 personnes vrai. derrière. Oui. Donc, euh, non, je pense que c'est un front-tireur. Je pense que le mec, il a envie de faire les films qu'il a envie de faire. Il n'a pas envie d'être juste un exécutant pour d'autres personnes et comme beaucoup de gens qui ont euh, de cette, un absolu emploi, ouais. comme ça euh, un vrai désir artistique, bah il se fait bouffer par le système et au bout d'un moment bah tu veux pas faire ce qu'on te demande alors euh, alors t'es tout seul dans ton coin et tu te démerdes. Mais là je sais pas ce qu'il a fait depuis ce dernier film dont tu parles, je pas, sais pas où il en est mais bah, Il travaille euh, sur des projets mais le problème c'est que voilà
2: ça, ça, donne, ça tombe sur rien je pense qu'il a pas forcément euh, non plus euh, il avait des incohérences avec Paul Walker hein, par exemple Paul ouais. Walker était très très fier du film lui apparemment il, était même, euh, euh...
1: Apparemment, il cherchait à faire D'autres films comme celui-là, comme, celui -là, comme ouais. euh, La Porte au ventre. Après, le, on, on a bien vu, le monde, il a changé, c'est plus la même chose. Peut-être que Wayne Kramer devrait aller vers, vers les plateformes où il aurait peut-être plus de possibilités de Mais faire. Même des là, trucs. je suis même pas sûr qu'il euh, ouais. soit
2: attendu, en fait, puisque c'est pas un réalisateur. Euh, voilà. Et le, le truc avec Paul Walker, c'est qu'il était déprimé, apparemment, par, les, par le manque de succès du film. Il ouais. faut dire que le film a été un peu bazardé par New Line. Hein. Ouais, euh, ouais. Je pense que même ils se sont dit, bon, c'est un peu vénère, là. C'est un, <rire> un peu. Voilà, c'est tu, tu à se demander. New Line, ils ont, ils ont toujours une politique un peu étrange, en fait. Euh, y compris quand ils sont devenus un plus gros studio, quoi. Euh, euh, ils sont quand même une ADN qui leur poussait à chercher ce genre de projet bah et oui, à les bah produire. Oui. Quoi. Mais euh, c'est un, un film, c'est aussi un, un, un projet un peu étrange. Ça se sent un peu, hein, je trouve, quand tu sais ça. C'est euh, euh, que, en fait, ce n'est pas un film qui a été tourné aux États-Unis pour la plupart du temps. Hmm. C'est un, un film qui a été tourné euh, 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 en Europe de l'Est. Ah et oui c'est vrai, on tourné à Prague. Euh... Voilà, et en fait ça se voit un peu dans les décors parce que tu sens que c'est pas l'Amérique en fait, si tu veux. Il y a, oui, 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 oui. Alors c'est l'Amérique euh, du New Jersey à la base, hein, dans, le, dans le film c'est vraiment l'Amérique un peu euh, euh, bouseuse euh, de l'Est. Mais, euh, mais, euh, mais même ça, à part les diners ou les trucs comme ça, ça se, comment dire, euh, c'est pas forcément toujours flagrant, c'est un film de nuit, ouais. c'est un film qui est beaucoup sur des parkings, sur des routes et des trucs comme ça, donc voilà, il y a, y, a, y a, comment dire... Euh, moi, je trouve que c'est peut-être aussi un, petit, un, petit, un des trucs qui manquent peut-être aussi un petit peu dans le film pour l'ancrer le, pour le, un peu pas, plus dans, ouais. dans une forme réaliste. Je ne l'ai pas dire.
1: ressenti parce que ce, ce, cette, ce ride nocturne justement collait tellement pour moi ce qu'il avait, qu avait envie de faire. Il manque d'endroits emblématiques à part les diners. Ça oui, voilà, oui, ouais. oui donc dans ce cas-là, oui, j'entends ouais. ce, ce que tu veux dire. Mais, de, mais cette espèce de côté sale où, où de toute façon, on va chercher des, so des choses génériques entre guillemets, c'est-à-dire au-delà du diner et tout ça, c'est la sale boîte de nuit, c'est l'appart poisseux, c'est des trucs comme ça, et je trouve que ça, ça marche vraiment bien avec, euh, avec l'intentionnalité du, euh, du film, et puis avec ce côté euh, je suis dans une autre réalité une, une espèce de réalité mafieuse, enfin, enfin mm. on est quand même dans un film qui au-delà de sa symbolique et tout ce que tu veux est, est une mécanique ludique yeah, c est, c est, c est, complètement, est, mais c'est est, est ce d'ailleurs c'est d'ailleurs un
2: des trucs lud... assez jouissifs du film hein, c'est ça, hein, ouais. ça qui
1: fait que, 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 que ça marche,
2: et d'ailleurs euh, euh... mais il est
1: abstrait, c'est des, des films abstraits comme on en fait, euh, comme, comme j'ai envie de te dire, on en fait aujourd'hui pléthore, mais des films abstraits, creux vide, là où c'est un film abstrait euh, si tu veux, qui a une... Qu'est-ce que une... par abstrait bah, J'entends, euh, il est hors de tout contexte euh, réel, si tu ah, veux, oui, euh, oui. Dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est peu importe le lieu, euh, c'est peu importe euh, la dimension sociale, c est, c est, on est entre euh, pourris, euh, tu vois, c'est-à-dire tout se ce mélange. As, les mafieux, les, ouais, les, est un monde les pédophiles, à part, la pute, voilà, c'est mmh. le monde d'interlope à part. Et quand je dis aujourd'hui, on fait des films abstraits, mmh. euh, ça va aussi bien d'un film de super héros à, à tout ce qu'on fait aujourd'hui, sauf que c'est de, de l'abstrait, euh, c'est de la coquille vide, là où... Euh, il a une logique abstraite, c'est-à-dire on est dans la pure fiction, comme, euh, comme tu pouvais avoir des, euh, des, 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 toute cette littérature de détective à la -Lamette, à la lamette tout ce que tu veux qu'il y avait au début du siècle, où aussi on était dans des, dans des mondes à part, si tu veux, le, le monde du genre, et euh, Running Scare, on est dans le monde du... Ah, de toute donc, façon, il y a voilà. un côté voilà. film noir est assez prononcé. Voilà, il est dans un type, dans un genre, dans une réalité de genre, euh, sauf que cette réalité de genre, et c'est ce qui nous plaisait, nous... Euh, traduit le monde symboliquement dans de grandes questions symboliques. Là, on a évidemment euh, la cruauté du monde, euh, euh, l'innocence des enfants. On a, on a tout ça. Là où aujourd'hui, on a des œuvres abstraites qui ne disent rien, qui ne disent plus rien de l'humanité. Parce qu'il n'y a plus de personnages, en fait. Il n'y a plus de gens blessés, il n'y a plus de gens meurtris, il n'y a, a plus de gens qui ont des espoirs et des rêves. Tu vois, on n'est que dans le ricanement. Donc euh, c'est donc, euh, la bascule de deux types de, de, deux types de cinéma. Et, euh, Mais... et, et peut-être que ce genre de films-là, qui sont très particuliers, qui sont produits d'une époque, peut-être qu'il arrivait aussi vers la, vers la fin de ça, petit à petit, tu vois Mais ce que je veux dire C'est intéressant
2: ce que tu dis, parce que, en fait, c est, c est, euh, moi, ça m'avait fait penser à l'époque parce qu'il y a un point spécifique, en fait, qui est lié d'ailleurs au personnage du, du voisin russe, en fait, mmh. il y a, il y a euh, comment dire, euh, je trouve qu'il y a un point de rapport avec le perita du Rango de, de, ah. de Alex mmh. de la Églésia. J'ai
1: pas revu depuis longtemps. Hein. Et
2: notamment, <rire> en fait, euh, notamment, euh, le personnage de Javier Bardem, en fait ouais. qui, a ce, qui a aussi un trip sur Veracruz, pour le coup, lui, mmh. tu vois, il a un trip sur le western et tout ça, etc., etc., et il, il, il rêve de, de mourir, en fait, de la même manière que le personnage dans de, de Veracruz, quoi. Mmh. Et euh, t'as et un, un, ah, un, un scène truc un peu similaire. Ouais, génial ça, ouais, elle est super. Elle bien est bien. similaire. Elle est beaucoup plus visuelle dans ouais, dans ouais. du dans, dans, euh, dans Durango parce qu'il rentre littéralement dans Verano. Il y a l'extrait du ouais. film. Euh, et euh, alors que là, c'est beaucoup plus lié à ce qu'on oui. a vu au départ, tu vois. Ouais. Mais euh, il y a un peu cette volonté effectivement de polar, euh, euh, comment dire, enfin de, de films noirs et de polar en fait alternatifs. Oui. C'est-à-dire que voilà et, et, et le truc, ce, qui, ce qui était devenu un peu mainstream à cette époque-là aussi, parce que euh, en fait finalement c'est ce que Tarantino a fait. Que et j'allais finir mon oui, anecdote sur, sur justement sur euh, comment euh, sur Paul Walker qui était déprimé par euh, par les chiffres au box office en fait du film qui rentre un soir chez lui qui se rend compte qu'il a qu'il a un message de Tarantino sur son répondeur qui lui dit moi j'ai adoré euh, Running Scared mmh. c'était génial faisons d'autres comme ça quoi ouais, donc euh, donc voilà Alors, apparemment ça l'a requinqué euh, bon après il allait faire Fast and Furious 4 donc, euh, <rire> voilà, faut mais, bien manger bah, non mais je pense que en plus clairement en plus je pense clairement qu'il l'a pour le coup s'il y a bien quelqu'un qui était vraiment pas dupe bah, euh, qu il qui avait en rien sens à foutre, que, je pense, de, de, Fast, and de, 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 de euh... euh, Fast and Furious et Paul Walker. De ce que c'était Fast and Furious et qu'il le faisait
1: aussi pour. Euh, comment dire bah, Il le fait, oui, c'était son beefsteak, quoi. Voilà. Euh,
2: euh... C'était bien lui, je pense. Euh... Mais ça, je pense que Paul Walker
1: était sorti... un mec plus intéressant que l'image qu'on en avait, fondamentalement. Ah, mais complètement. C'est-à-dire euh... qu'en en fait, c'est
2: un mec qui a une image de surfeur. Ouais, Moi, voilà. je me rappelle avoir lu une interview de lui où je m'étais dit euh, Ah oui, il a, il a un vrai visage humain. Euh, euh, c'est une interview qui date d'ailleurs de l'époque de Fast and Furious 2, ce qui est quand même limite enfin euh, j'ai envie de dire le pire mais je suis même pas sûr tu vois non euh, non
1: t'as raison c'est peut-être pas forcément le pire mais
2: okay. enfin c'était en la pas, merde je sais rien. je sais qu'on va s'attirer les fous des grands fans de Fast and Furious mais, oh, mais, mais moi, même... moi je suis
1: un grand défenseur de Fast and Furious 5 alors moi dis, bon, depuis toujours alors, hein, moi j'adore ce hein, film moi je suis un, un grand défenseur de aucun
2: Fast and Furious c'est-à-dire que je les trouve tous à chier depuis le premier quoi donc euh, donc frappez-moi frappez dans les commentaires. Quoi. Moi j'aime bien. Mais des euh, fois. <rire> Ça euh, me fait rire. Oh, c'est vraiment, c'est, pour moi c'était déjà un, un énorme. Moi j'attends qu'il le fasse dans l'espace. En fait, là ce sera bien là. Ouais. <rire> Non mais là je parle même plus des derniers, c'est plus possible, ouais. c'est irregardable. Ah bah moi j'attends quand même de savoir qu'est-ce qu'ils qu vont quoi. faire
1: comme, comme truc de... Non mais les derniers ils sont pas regardables. Mais tu sais, moi je suis pas... Je m'en fous de l'incohérence, de l'absurde, ouais la famille, wesh, ouais, kéké, tout ce que tu veux, et de musique bon, de... merde. C'est un truc euh, qui est euh, depuis le 4-5. Ou qu'on te fasse... Euh, moi c'est moi, moi, la dynamique, si tu veux. Je m'en tape, moi, qui me fasse sortir une, une Ferrari à travers un building de Dubaï, ouais, ou qu'il y a un sous-marin nucléaire qui les pourchasse. Euh, c'est la rythmique « Fast and Furious 5 », il a des scènes d'action qui sont super dynamiques et qui sont jouissives à mater en mise en scène et en montage. » Et d'autres voilà, sont complètement la mise ratés. Scène et
2: le montage de Fast and Furious, ah, ouais, c'est des suis... clips suis... de Booba. Qu'est-ce que tu racontes? Euh... Enfin, bon, bref. Allez. Bon, bref. <rire> euh, alors, un... <rire> on en plus, fera un pas... jour,
1: un jour, on fera un stéroïde d'une suis... heure et demie sur la saga Fast and Furious. Je suis pas sûr. Et, euh, hein. et je les regarderai <rire> tous et j'aurai plein de choses ah, mais intéressantes mais moi, mais à problème, dire. Le problème, c'est que moi, j'ai rien à dire sur ces films-là. Donc. Euh... Bah, on bon, trouvera euh... quelqu'un d'autre. Avec Arnaud Bordas, j'en parlais. Je suis sûr que ça l'intéresse. On parlera de la dimension christique de Fast and Furious. Je pense Parce qu'il en a même pas vu un seul, je crois.
2: Tu vois, il a. Que même le 5, il Mais ouais, pas vous dit, êtes chiant
1: mais... là. Il faudrait, trouver, euh,
2: il faudrait trouver une autre personne qui puisse aimer ce genre de conneries. Bon, écoute, tu vas arrêter ce podcast <rire> là. Tu vois, c'est un podcast sur la peur au ventre. Et on finit sur Fast and
1: Furious. On finit
2: sur Fast and Furious. Oui, mais en même temps, c'est effectivement le problème. C'est que c'est ce qui reste de, de Paul mais Walker. C'est ce ouais. même d'ailleurs. Euh, autour de Fast and Furious 7 c'est le, le trip en fait qui a été fait à l'époque à la sortie du film ah, en oui, tout cas je sais pas aujourd'hui mais c'était il y avait un espèce de délire autour mais, de sa mort et, et, de, et de, de la mort du personnage et de la sortie on de, est dans, du personnage on est,
1: dans, on est dans le dogme de l'émotivité euh, facile et euh, de l'affichage de, de, de l'armoyante euh, la... de, de, de tu vois de ses de, de, de croyances c'est assez... Euh, la période est pathétique, donc forcément le traitement des films l'est tout autant. Oui, mais là, ce que je veux dire par rapport
2: à ça, c'est surtout que c'est la démonstration du fait que les gens sont tombés amoureux non pas de l'acteur mais du personnage, si tu veux, euh... et qu'en gros c'est ce sur ça qu'ils pleurent, euh... en fait. Euh, et pour revenir, pour rebondir sur ce qu'on disait, oui, moi je me rappelle d'une interview de cette époque-là, où il était beaucoup plus. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pas du tout le surfeur à la con. Tu vois, c'est pas. Moi, quand j'ai une interview, c'est pareil, je vais pas me faire des amis, mais quand j'ai une interview de Mathieu McConaughey je me dis, mais il est complètement creux, ce mec. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est du flanc, comme. Moi, j'aime pas du tout Mathieu McConaughey donc c'est du flanc comme c'est du flanc à l'écran, tu vois. Mais alors que Paul
1: Walker, je me disais, putain, il y a une. Je suis pas d'accord avec toi sur Mathieu McConaughey C'est pas grave. Mais c'est pas grave, On fera un stéroïde sur Mathieu Je J'exige, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord.
2: Ça suffit, quoi. Mais voilà, je me il a, il a quelque chose d'un peu plus. Il va chercher quelque chose d'un peu plus profond que, que, que l'image euh, de l'acteur de oui, oui, Fast y a Furious.
1: Il y a toujours eu un peu ça. Michael Bean était pareil. On, on a essayé de nous vendre à une époque, entre guillemets, après Terminator, comme tu vois, le jeune premier. C'est ce un mec vraiment vénère. Mm. Il paraît vraiment badass, quoi. Pour le coup, mm. le, mec, le mec, il est 10 fois plus badass que les rôles qu'il joue, quoi. Mm. C'est ça, ça qui est chouette aussi. Carte
2: cartouche, parce qu'on est censé enregistrer un épisode sur Time Bomb.
1: Ah, ça, quel ah, plaisir. Il arrivera joie après, quoi. Voilà.
2: <rire> donc euh, la peur au ventre, c'est disponible en, en, en Blu-ray ouais. euh, franchement si vous l'avez pas vu ça, ça vaut vraiment Ouh, ça le vaut détour c'est euh, euh, vraiment une de ces petits polars en fait, un peu disparus mmh. aujourd'hui mais qui valent vraiment le coup d'être vu euh, merci Yann bah, yeah, merci, à, merci à la technique je n'oublie pas de le remercier cette fois euh, merci, merci à tous à nos... la... <rire> <rire> merci à nos auditeurs euh, merci à nos tipeurs c'est grâce à vous qu'on qu qu est aussi euh, pro-prolifique euh, si vous voulez nous soutenir c'est sur euh, Tipeee euh, 3e.com et euh, les mots clés sont Capture CaptureMag euh, vous pouvez nous écouter sur tous euh, les agrégateurs de podcasts. on a migré sur Acast aujourd'hui euh, si vous voulez télécharger directement le MP3 c'est là-bas que ça se passe euh, sinon il vous reste les autres solutions hein, euh, Spotify, euh, Deezer euh, et y a Soundcloud aussi euh, et moi je vous dis à la prochaine avec un prochain film